0: próximas horas se concretaría la extradición del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena según el presidente de la Corte Suprema Araldo Brito. Esta mañana el gobierno confirmó que en Brasil se inició el proceso del comandante Ramiro.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna que eh, ha marcado una jornada, principalmente una mañana muy noticiosa, noticias Muchísima. que vienen desde el día de ayer con esta extradición. Posible extradición, se hablaba en un momento, y que se confirmó durante esta mañana.
0: Claro, ya se confirma por parte del Ministerio de Justicia, eh, habló el presidente de la Corte Suprema, vamos a estar en detalle con eso también, el análisis de lo que es esta situación del exfrentista Mauricio Hernández Nora Buena, eh, quien eh, Busca vuelva a Chile para seguir cumpliendo la condena. Recordemos que el 96. 96,
1: sí, sí, se, fugó de la el 96
0: se fugó de la cárcel de alta seguridad en esta operación del Frente Patriótico. Y eh. Se está, esperamos estar con todos los detalles, pero también hay noticias a ser con respecto, desgraciadamente nuevamente al Instituto Nacional, Noticias de la Economía, el proyecto de 45 41 horas, 40 horas. Hay muchísimo partido con toda esta semana, pero antes como siempre y es tradición, vamos a revisar cómo está el tiempo, cómo se nos viene la mano para este día lunes.
1: Va a estar helado toda la jornada del día de hoy, hay 12 grados, 12,5 grados para ser exactos aquí en Santiago. Va a estar totalmente cubierto durante toda la jornada de hoy y se espera que la máxima pueda alcanzar los 15 grados de temperatura. Y ya los próximos días para Santiago se esperan máximas que van a estar en torno a los 22 grados de temperatura, una tónica que se mantiene por lo menos hasta el viernes, pero siempre con bastante nubosidad aquí en la región metropolitana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 11 grados de temperatura, la máxima podría llegar hasta los 15, bastante similar a lo que tenemos aquí en Santiago, y se pronostica bastante nubosidad. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, hay 13 grados de temperatura, se pronostica bastante nubosidad también, y la máxima... Eh, ya se alcanzó estos 13 grados de temperatura y por último en Puerto Montt les cuento que esta hora hay 11 grados podría aumentar hasta los 13 durante la tarde, bastante nubosidad y eh, ya mañana, mañana martes podrían llegar o volver más bien las precipitaciones a Puerto Montt, no dura mucho tiempo solo martes y miércoles va a llover en esa zona del país hace
0: falta la lluvia, ¿eh?
1: totalmente hace mucha falta la lluvia, en
0: todas partes no pero bueno,
1: y no se ve para cuándo por lo menos aquí en Santiago,
0: desgraciadamente Oye, vamos a las calles justamente de la capital o la información que nos entrega la OST del Ministerio de Transporte semáforo apagado en Luis Carrera con Candelaria Goyenechea la comuna de Vitacura también eh, llama a tener atención en la autopista central la ruta 5 al norte sector Lo Blanco con restricción de pista izquierda también un vehículo detenido en pista derecha al oriente en el sector de Gran Avenida utilizar pista izquierda y pista central esto es la costanera Pespucio Sur y además se va a apagado en San Francisco y Calle Maule en la Comuna de Santiago, algunos de los puntos que... Llaman aquí a tener alerta y atención la OST del Ministerio de Transportes.
1: En Valparaíso también hay algunas alertas, hace algunos minutos daban cuenta de semáforos apagados, principalmente en Viena con Álvarez Echever, y ya en Viena Quinta con Álvarez Quinta por un corte de energía, así que esperemos que se solucione prontamente.
0: Una de la tarde con cuatro minutos, revisamos las principales informaciones de este día lunes, en los titulares.
1: El Ministerio de Justicia confirmó que Brasil inició el proceso de extradición de Mauricio Hernández Norambuena. El titular de la cartera, la Larrañez, explicó que el traslado del condenado por el crimen de Jaime Guzmán y secuestro de Cristian Eduard será en una fecha próxima.
0: En entrevista con la tercera, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, llamó a nuestro país a firmar el tratado de Escazú en la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre. Bárcenas recordó que las negociaciones que lideró Chile para llegar a este acuerdo y recordó que es un documento jurídico pionero en protección ambiental a nivel regional, por lo que espera que nuestro país se adhiera a, los, a las 17 naciones que ya firmaron este acuerdo
1: el Instituto Nacional retomó las clases con un fuerte contingente policial en la antesala de una reunión que va a encabezar el presidente Sebastián Piñera en una cita que se llevará a cabo en La Moneda y que buscará dar una solución a los episodios de violencia ocurridos durante la semana pasada en el emblemático establecimiento.
0: Durante esta mañana comenzó a funcionar el sistema de admisión escolar en la región metropolitana Esta medida permitirá que los estudiantes postulen por internet a los cargos subvencionados por el Estado Apuntando a terminar con la selección y orden de llegada Las postulaciones finalizan el 10 de septiembre y ya en eh, sus primera, su primeras horas tuvo algunos problemas Se llama la cama por parte del Ministerio de Educación
1: Gracias al derrumbe de una vivienda en Valparaíso, la semana pasada el alcalde Jorge Charp demandó ayuda del Estado para solucionar los problemas en más de 4.000 inmuebles. La cifra que le hemos solicitado al Estado como aporte a la ciudad de Valparaíso de mil millones de dólares es para destinarle y llevarlas a esas viviendas, dijo el EDI.
0: La economía chilena cerró con un crecimiento de 1,75% en el primer semestre de este año, destacando la recuperación de la formación bruta de capital fijo, la inversión. El informe de cuentas nacionales del Banco Central muestra que el segundo trimestre, eh, eh, del segundo trimestre, perdón, indicó que la economía creció un 1,9% entre abril y julio.
1: En Noticias del Mundo, Estados Unidos extendió en 90 días el plazo para comenzar con la prohibición contra Huawei. Según el anuncio que ocurrió justo antes de que venciera la fecha original, el gigante tecnológico chino podrá continuar negociando con empresas estadounidenses hasta el próximo 19 de noviembre.
0: Con varias medidas de seguridad se reanudaron las obras de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en París. De ahora en adelante, cada uno de los trabajadores ingresarán por una entrada única y deberán pasar por una unidad de descontaminación, entre otras disposiciones.
1: Islandia despidió a su primer glaciar derretido a causa del cambio climático. La comunidad científica y ciudadanos dispusieron una placa en la capa de hielo Okjokull, al sur del país, por ser el primero de los cientos de glaciares de Islandia en derretirse por este cambio climático.
0: Alexis Sánchez llegaría mañana a Italia para firmar con el Inter de Milán. Ya la prensa europea asegura que el Manchester United pagaría parte de su sueldo. Las conversaciones entre ambos clubes estarían bastante avanzadas y la operación cuenta con la aprobación del goleador histórico de la selección chilena de fútbol.
1: Esta tarde tardes Nicolás Yarri va a debutar en el ATP 250 de Winston Salem, en la segunda raqueta nacional y 67 del ranking ATP. Se va a medir no antes de las 15 horas ante el español Pablo Andújar, el 69 del mundo, en las canchas de Carolina del Norte.
0: Buenas de tarde con siete minutos, vamos a profundizar en las principales informaciones. Claramente hoy también eh, la educación forma parte de la pauta diaria, no solamente por el comienzo de el, del CEA en la región metropolitana se van a dar la mayoría de las postulaciones para eh, los establecimientos educacionales, pero desgraciadamente se ve empañado este proceso con lo que está sucediendo en el Instituto Nacional. La semana pasada se repetían los hechos de violencia, estos encapuchados que desde el techo lanzábamos más molotov, también agredían a, o apoderados del Instituto Nacional, y el día de hoy, sin revisar mochilas, sin pedir documentos, pero sí con un fuerte contingente de fuerzas especiales de carabineros, se dio inicio a una semana escolar, la que nuevamente se ve truncada, se ve truncada. Por, por, un lado manifestantes, por encapuchados que estuvieron presentes y de hecho hirieron a un eh, personal de carabineros, y por el otro lado lo que eh, sigue siendo un tema a discutir y de cuestión, el ingreso de eh, carabineros a la, a, a la, al interior del Instituto Nacional lanzando bombas lacrimógenas generando que todos los estudiantes del Instituto Nacional tuvieran que evacuar muy molestos por razones evidentes, muy preocupados, porque esto ya se está haciendo una costumbre. El día de hoy, Relevanta a las seis y media de la tarde, si no me equivoco, reunión en el Palacio de la Moneda, ministra de Educación junto a las autoridades del ramo y eh, el Instituto Nacional también para evaluar la posibilidad, bueno, el sostenedor también, el, el alcalde Felipe Alessandri, para, entre varios puntos, evaluar la posibilidad de cerrar el año escolar. Cerrar el año escolar en agosto, imagínate lo que podría ser eso. En algún minuto trascendió que el presidente Piñera iba a participar de esta reunión, sin embargo, ya desde presidencia descartan que el mandatario esté pero evidentemente es muy relevante, vamos a estar muy atentos a lo que suceda durante la tarde con esto.
1: Claro, había sido la mañana bastante tranquila en el establecimiento con un fuerte contingente de fuerzas especiales, como tú decías, Nico, en el ingreso de estos est del establecimiento principalmente los alumnos hicieron una entrada bastante normal pero lamentablemente esta situación duró solo un par de horas ya que se registraron enfrentamientos entre nuevamente encapuchados y efectivos policiales de acuerdo a lo que informó de hecho Carabineros durante esta mañana hay seis funcionarios que resultaron heridos debido al impacto de elementos contundentes y bombas Molotov. Los alumnos aseguraron que Carabineros lanzó bombas lacrimógenas para poder controlar lo que fueron estos desorden a, a las afueras del recinto escolar y eh, el gas eh, ingresó a las salas de clases, provocando el malestar de varios estudiantes. Por lo mismo entonces, se tuvo que suspender las clases en el Instituto Nacional nuevamente y lamentablemente por estos incidentes que se, re, se registraron a las afueras del establecimiento.
0: Se paran definiciones importantes para este liceo emblemático durante la tarde, en esta reunión que va a ser encabezada por la ministra de Educación también. Eh, en teoría estaría también el ministro del Interior. Eh, Andrés Chadwick porque claramente aquí hay un tema educacional, pero ya se vuelve un tema de seguridad. Seguridad para los estudiantes, seguridad para los transeúntes que pasan todos los días por eh, las calles aledañas al Instituto Nacional y que ven como 8 o 10 encapuchados empiezan a tirar bombas molotov y ya agreden a las personas que están en la calle. Hay eh, una eh, una justa negociación que se hace entre los alumnos, los apoderados y el sostenedor para mejorar lo que es la infraestructura, infraestructura recursos necesarios para el instituto, pero esto ya... De las manos,
1: al y sobrepasa todos los límites. Ayer claro. eh, en varias entrevistas eh, el presidente del centro de alumnos decía que claro. Uno de los tres. Sí, decía que eh, habían agentes externos, pero por supuesto también hay personas dentro del Instituto Nacional que están involucradas en estos desmanes. También hablaba el rector del Instituto Nacional que incluso ha sido un llamado eh, a mi parecer un poco desesperado de la situación que está pasando, que es yo llamo a los encapuchados incluso si quieren eh, tapándose la cara para conversar y ver qué es lo que quieren para poder solucionar este tipo de problemas. Ese es el problemas.
0: punto, ¿Qué quieren? Porque ¿Qué que quieren? sabemos porque que porque los estudiantes y los y los profesores también el mismo instituto quieren ciertos elementos que están dentro de un petitorio y por eso han hecho movilizaciones y que generalmente son pacíficas donde van eh, han habido todo más también pero con, con obviamente con algunos problemas como por ejemplo cuando eh, terminaron haciendo un destrozo de las salas de clase pero ya esto llega a un nivel absoluto, o sea, es muy muy complejo lo que se está viviendo y por eso ya se habla de la posibilidad del cierre del año escolar. Algunos decían, se podrá cerrar el Instituto Nacional, ayer en eh, entrevistas al rector del Instituto Nacional decía que era impensable, ya fue descartado por el mismo Felipe Alessandri que en algún minuto lo deslizó, pero cerrar el año escalar, escolar en esta fecha, y pensar lo que podría ser las matrículas las matrículas del próximo año que al parecer por lo que a mí me tocó hablar con uno de los apoderados de estos tres centros de padres dice que alrededor de siete matrículas para séptimo básico, octavo básico entonces al final eso le podría caer aún peor a la sostenibilidad de este liceo emblemático con más de 200 años de historia.
1: Oye, y hablando de matrículas, sí. de establecimientos educacionales, hoy comenzó a funcionar el sistema de admisión escolar, ya estaba funcionando en otros lugares del país, eh, hoy, ahora, hoy comienza en la región metropolitana, ya comenzó, de hecho, durante mm, a eso de las 8 de la mañana comenzó este proceso, esta medida, como sabemos, va a permitir a los estudiantes postular por internet a los colegios que eh, son subvencionados por el Estado, y que con estos apunta también a terminar con la selección y el orden de llegada. Hoy comienza este proceso, finaliza el próximo 10 de septiembre eh, y ojo, se puede postular en cualquier día de este periodo de tiempo y si postulan hoy día o el 10 de septiembre van a tener las mismas posibilidades, no es que si se meten ahora, van a tener más posibilidades que si se meten mañana para quedar en los establecimientos que prefieren.
0: Sí, en el sitio www.sistemaadmisionescolar.cl pero también hay un eh, punto de apoyo para postulaciones físico en el Estadio Nacional que está habilitado. Eh, hubo problemas, eso sí, en las primeras horas por la gran cantidad de padres que entraron rápidamente al sitio web ...para comenzar la postulación y en buen chileno se cayó el sistema. Vamos a escuchar lo que dijo el eh, subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, sobre este tema.
2: El sistema no ha tenido fallas. Lo que ocurre es que tratándose de un eh, sistema masivo que en su momento PIC ha recibido de orden de 120 postulaciones por minuto... ...se generan a veces ciertas demoras... En esos casos es importante que las familias tengan la tranquilidad que el, la postulación pueden hacerla hasta desde septiembre. Que incluso la postulación que hicieron queda grabada y por lo tanto tampoco pierden eh, el, el tiempo que destinaron a hacer esa postulación. Ahí está
0: la explicación del subsecretario de Educación. Claro, él dice, no hay una falla. De hecho, sí hubo, porque salía un letrero cuando uno entraba al sitio web que se sí ha ocurrido un error, los servicios se encuentran temporalmente fuera de servicio, pero independientes, eso ya es eh, un tema casuístico. Eh, claro, él lo dice, son más de 120 eh, postulaciones por minuto. Y eso, evidentemente, claro, uno le diría a los padres, hoy ya tiene hasta 10 de septiembre, pero recordando lo que eran las colas las filas para poder llegar a la postulación que hacían durmiendo sí, guardando espacio fuera de los colegios claro uno dice ya ok ahora está un sistema bastante más lógico más computarizado más digital pero el primer día era evidente que la demanda iba a ser altísima y eso obviamente se da en un sistema que muchas veces no es eterno no es, no es, no es, no es limitado en términos del de flujo de datos que puede aguantar así que eh, paciencia eh, ya es el primer día hay un periodo de tiempo y evidentemente un proceso que va a estar en constante análisis y evaluación que vamos a estar realizando evidentemente aquí en Radio Tuna.
1: Oye solo como dato los resultados se van a conocer eh, en todo el país el 29 de octubre y ahora va a haber un plazo de hasta el 5 de octubre para aceptar o rechazar el colegio asignado para volver a asignar las vacantes entre el 27 de noviembre y el 5 el, y el 3 de diciembre diez días después de se van a publicar los resultados finales y entre el 13 de diciembre y el 20 del mismo mes será el periodo de matrícula. Así que hay un periodo que se viene bastante largo para los padres que quieran postular y ojo no a todos los cursos. Va a ser eh, a prekinder, a kinder, primero básico, séptimo básico y primero medio. Esto para el año 2020 para el próximo año.
0: Una de la tarde con 16 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Vamos con eh, uno claramente de los temas del día eh, el día ayer de hecho se conocía por parte de la familia de Mauricio Hernández Norambuena, eh, recordado como el comandante Ramiro eh, se, se indica como autor intelectual del de crimen del de senador Jaime Guzmán y también el secuestro de Cristian Edwards, recordemos está en eh, Brasil cumpliendo una pena por el secuestro del de publicista Washington Oliveto ya eh, el día de ayer la familia de eh, Hernández Norambuena daba el anuncio, el aviso de que se estaba eh, llevando a cabo el inicio de un proceso de extradición contra eh, Hernández Norambuena, principalmente porque había sido trasladado de el penal donde estaba cumpliendo condena por los hechos ocurridos en Brasil a una cárcel de tránsito. El día de hoy, confirmación. Confirmación por parte eh, del de ministro de Justicia Hernán Larraín y luego también por el presidente de la Corte Suprema Aldo Brito. Vamos a escuchar justamente al ministro de Justicia cuando eh, confirmaba esta información que en los próximos días u horas podría ya eh, concretarse la extradición del comandante Ramiro Achille desde Brasil. Vamos a escuchar.
2: Hemos venido a informar de la Corte Suprema y al ministro e instructor de la causa, Mario Carrosa, que. Finalmente, eh, Brasil va a hacer entrega de Mauricio Hernández Norambuena en conformidad a las normas vigentes. Aquí se cumple eh, el derecho chileno y las normas establecidas por la Corte Suprema al solicitarle la extradición. Se cumplen las disposiciones del ordenamiento jurídico brasileño que determinó que el año 2004 que se extraditara Hernández Norambuena a Chile y finalmente se cumplen todas las normas vigentes en materia de tratado de tradición entre nuestros países. Por lo tanto, eh, esperamos en fecha próxima que esto se concrete para que eh, Mauricio Hernández Norambuena venga a cumplir la pena que le corresponda en conformidad al ordenamiento vigente nacional e internacional al que Chile está sometido.
1: Palabras entonces del ministro de Justicia, Hernán Larraín, que confirmaba durante esta mañana que Brasil finalmente inició este proceso de extradición de Mauricio Hernández. Norambuena a nuestro país. Queremos entrar en detalle de estas informaciones con el diputado que ya está en línea, Isaac Cort, integrante también de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por el contacto
1: Muchas gracias a usted, bueno, preguntarle partir, eh, ¿por qué esperan en cuanto a la pena? Se ha hablado mucho respecto a si va a cumplir no en eran, eh, Andes eran, Norambuena eran eh, la pena completa que quedó pendiente en nuestro país o si se van a realizar modificaciones eh, dependiendo de lo que diga Brasil ¿Qué esperan ustedes sobre todo eh, como miembro de la UDI, como diputado de la UDI respecto de esta situación?
3: Efectivamente, a ver, nosotros como, como partido eh, tomamos esta noticia con mucha tranquilidad, eh, porque siempre el, el motivo que nos ha llamado a buscar la justicia en la Senadora de San Guzmán ha sido la justicia que persigue el Estado de Chile. Aquí no hay una revancha política ni un carice particular. Todo lo contrario, acá nosotros hemos sido muy respetuosos siempre del Estado de Derecho en Chile y en los otros países en los cuales hemos tenido que golpear puertas para buscar justicia. Y en ese sentido yo me quiero tomar de las palabras que estábamos recién oyendo del ministro de Justicia, Hernán Larraín, en el sentido que aquí se están cumpliendo eh, todos eh, los aspectos jurídicos judiciales e internacionales tanto de Chile como de Brasil y atendiendo su pregunta efectivamente la, acá queda eh, la inquietud de cuánto va a ser la pena a la cual arriesga Hernando Rambuena en Chile, aquí hay que recordar que él está ya condenado y no hay que entrar en el fondo del juicio aquí no se abre uh -huh. ni una carpeta del juicio aquí él tiene solo que volver a cumplir su pena, que está quebrantada al huir de la cárcel de alta seguridad a fines de diciembre del año 96. Y esa condena es a dos cadenas perpetuas. Sí. Sin embargo, cuando Chile pide la extradición en el año 2002, ojo, no fue ahora, en el año 2002 y Brasil la concede el año 2004, lo que establece Brasil es una, una es una norma que es muy usual en los sistema de extradiciones, ¿eh? en donde la pena que arriesga el requiriente, vale decir, en este caso Hernández no de buena, en Chile, no sea superior a la pena que él arriesga en Brasil, en los mismos delitos que se lo hubiera cometido en Brasil. Por eso ya hubo una reducción
0: el... de la pena que en Chile.
3: Pero aquí la Corte Suprema de hecho se pronunció que no podían acceder a la solicitud de Brasil en su momento porque ellos no estaban facultados para rebajar una pena. Uh -huh. Pero, ¿qué sucedió después de eso? En donde la Corte, además de brasilera, establece que cualquier extradición se va a poder cumplir en la medida que se haya avanzado en la pena que está cumpliendo en Brasil por el secuestro del empresario Washington Oliveto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en el año 2012 Chile confirma y aprueba un tratado de extradición con el Mercosur. Vale decir, eh, con todo el bloque eh, en el cual Brasil forma parte. Y en ese tratado de extradición, ese acuerdo internacional, Chile acepta. ...que las extradiciones se desarrollen eh, sin superar las penas de los países requeridos. Uh -huh. Por lo tanto, más allá de un pronunciamiento oficial de la Corte Suprema... ...el Estado de Chile, refrendado por el propio Congreso Nacional en el año 2012... ...al aprobar esto, le da respuesta positiva al requerimiento que puede hacer Brasil... ...y que, insisto, es muy usual. Por lo tanto, ahora hay que determinar, y eso lo tendrá que determinar eh, la Corte Brasilera... ...o la Corte Chilena, cuál va a ser la fecha efectiva de su pena eso tendrá que ser un materia del tribunal, me imagino yo que brasileño, no conozco el detalle de, porque primera vez que se va a implementar este tratado de extradición pero es un tema que ya tiene que ser fijado no por las autoridades políticas, sino que por las autoridades
0: Judicales. Estamos conversando con el diputado eh, de la UDIS, corte, eh, diputado, y en ese punto eh, le hago la pregunta, porque justamente en declaraciones durante la mañana habló el ministro de Justicia, pero también el máximo, el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, y él dijo que él piensa que va a ser una situación rápida, de hecho fue más allá y dijo, podría ser en unas horas.
3: A ver, ahí la ejecución de la norma, eh, o de la ejecución que toma Brasil, es un tema que la manejan efectivamente las cortes. ¿Y por uh -huh. qué? Porque acuérdense que quien administra la justicia finalmente es gendarmería a través de las instrucciones que da las cortes. Y como les explicaba al principio, este es un caso que no se va a entrar en el fondo, sino que se va a entrar directamente al regreso a cumplir su condena desde la en que se fugó. Por lo tanto, los aspectos ejecutivos de cuándo y en qué momento se eh, manejan las entregas es un tema que es de conocimiento absoluto de la Cancillería o del de Ministerio de Justicia o de los tribunales de justicia.
0: Diputado, y con esa explicación de ese contexto que usted nos da, eh, ¿de alguna manera se podría entender lo que ha señalado la familia Hernández Lorán Buena y la defensa de que aquí hay un proceso de extradición ilegal? ¿Se ¿Todo lo
3: que No, todo lo contrario. Yo, a ver, yo puedo entender que la familia eh, de este requerido que es un terrorista condenado y prófugo de la justicia chilena, eh, queda hacer interpretaciones y, y teñir esto con un carácter político. Pero por eso yo me di el tiempo de detallar las fechas para que la gente entienda de cuándo estamos hablando de esta tradición Estamos hablando del quebrantamiento de una condena, estamos hablando de una persona que asesinó a un senador, que secuestró a un empresario y que después en de Brasil secuestró a otro empresario eh, con fines de conseguir recursos. Por lo tanto, aquí estamos exclusivamente en el campo... Judicial. Aquí no hay tintes políticos. Aquí los gobiernos, a través de sus cancillerías, ejecutan las órdenes que le entregan los tribunales de justicia. El propio ministro Mario Carroza es quien pide la extradición. Si alguien cree, quiere creer que el ministro Carroza, que es el mismo ministro que ha condenado a militares por derechos humanos, es un ministro cercano a no, Que actúa a por una partido. motivación
0: política, dice usted.
3: Es totalmente descartable, por lo tanto yo creo que ellos han querido promover este tipo de dichos exclusivamente para generar un poco una victimización política del requerido, la cual no está, aquí estamos en el aspecto eminentemente judicial y nosotros no nos movemos de ahí.
1: Estamos conversando con el diputado de la UDI, Cort. Por último, se nos acaba el tiempo, pero eh, yendo a ese mismo punto de eh, la familia que estaba realizando acusaciones que esto se trataba de una extradición ilegal. ¿Podrían ellos, a lo mejor, con su defensa, no sé si se conoce alguna posibilidad de que puedan eh, tener una medida para poner, poder frenar este proceso o por lo menos dilatar el proceso de extradición?
3: Desconozco cuál sería la, 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 la medida que ellos podrían solicitar. Yo creo que no hay medidas porque, insisto, aquí el, el, el fallo está firme. Aquí hay una sentencia, una sentencia que se debe ejecutar producto del que de no una condena. Yo no veo qué recursos puedan presentar ellos a nivel eh, judicial eh, tanto en Brasil como en Chile. Yo creo que la creatividad jurídica de los abogados, de la defensa, puede superar cualquier límite y pueden ellos legítimamente presentar alguna, a, alguna herramienta para cumplir los objetivo que se plantea de dilatar quizás esta extradición. Pero yo creo que aquí es demasiado firme eh, el tema porque, insisto, no es para someter a proceso a un requerido, sino que es para que vuelva a cumplir una condena. Es un tema que ya está resuelto incluso por la Corte Suprema Chilena en plena democracia.
0: Bien, diputado Isacort, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Duna. Gracias por el contacto, buenas tardes. Buenas este tardes. Muy bien, buenas tardes. Una de la tarde con 25 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial. Oye, nos quedan unos minutitos pero queremos invitarlos a eh, escuchar la entrevista que aquí en Duna dio el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés. Varios temas, hoy importante porque se vota con eh, su completo despacho la reforma tributaria, hablo de eso. Pero obviamente se le preguntó por el tema candente. 40, 41 horas reducción, adaptabilidad, gradualidad y solamente te dejo este comentario a ver, menor jornada va a ser menor salario por hora y la gente va a ganar menos plata eso es parte de lo que dijo durante esta mañana, pueden revisar la entrevista en Duna.cl, también hoy han habido reacciones por parte del empresariado, eh, hay un día bien complicado en términos de económicos, se encontraron las cuentas nacionales, eh, un primer semestre que solamente Chile creció un 1,75%, se aleja la posibilidad de llegar a este 3,2, 3%, con una buena noticia, eso sí que fue destacada por el ministro de Hacienda, que eh, aumentó la inversión. 4 o 5 por ciento, y eso es positivo, pero las cifras son bien, eh, bien famélicas, podríamos decir, debido a... Distintos factores, entre ellos la situación interna y obviamente también la situación externa.
1: Oye, y por supuesto, eh, hablando de la reducción de la jornada laboral, uno de los proyectos eh, que está teniendo, haciendo pasar por un buen pasar a Camila Vallejo, la diputada del Partido Comunista, habló el gobierno respecto mm -hmm. de la aprobación de ella en la encuesta Academ, que subió de un 31 a un 42%, todo esto tras la discusión de la reducción de la jornada laboral, proyecto que ella propone. Y según lo que dijo la vocera durante. De la mañana, la vocera de gobierno Cecilia Pérez dice que aumentar la popularidad violando la constitución no es el buen camino
0: así que el gobierno eh, perdón, eh, la CPC la semana pasada después de una reunión con el ministro de Hacienda habló de terminar con las batallas comunicacionales parece que las peleas comunicacionales van a seguir de un lado para otro, eh, en esta entrevista entre Pontuzela Rodrigo Valdés, de hecho él de decía que había que preocuparse más de la reforma previsional que del resto la Reforma previsional es la clave y se está atasando por estas otras discusiones que se dan en el ámbito legislativo y político. Una de la tarde con 27, revisamos las principales informaciones en los
2: titulares.
1: El Ministerio de Justicia confirmó que Brasil inició el proceso de extradición de Mauricio Hernández Norambuena, el titular de la cartera Hernanda Larraín. Explicó que el traslado del condenado por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards será en una fecha próxima.
0: El Instituto Nacional retomó las clases con un fuerte contingente policial en la antesala de la reunión que encabezará la ministra de Educación y el ministro del Interior para ver si se cierra el año escolar o no. Una cita que se lleva a cabo en La Moneda y que buscará dar una solución a los episodios de violencia ocurridos en las últimas semanas en el emblemático establecimiento.
1: Estados Unidos extendió en 90 días el plazo para comenzar con la prohibición contra Huawei. Según el anuncio, que ocurrió justo antes de que venciera la fecha original, el gigante tecnológico chino podrá continuar negociando con empresas estadounidenses hasta el 19 de noviembre.
0: Y en otras informaciones, con varias medidas de seguridad, se renovaron las horas de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en París. De ahora en adelante, cada uno de los trabajadores ingresará por una entrada única y deberán pasar por una unidad de descontaminación, entre otras disposiciones.
1: En el deporte, Alexis Sánchez llegaría mañana a Italia para firmar con el Inter de Milán y ya la prensa europea asegura que el Manchester United pagaría parte de su sueldo. Las conversaciones entre ambos clubes estarían bastante avanzadas y la operación cuenta también con la aprobación del goleador histórico de la selección chilena.
0: Una con 29 les